1: Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta de Holanda Díaz Durán. Un gran gusto darles la bienvenida junto con Jorge Jacobs, George, George, JJ. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, liberamigos, liberhéroes y conciudadanos de Libertópolis.
1: A todos aquellos que nos escuchan en la 102.1 FM, por favor. Bueno, no a todos, porque creo que no va a ser posible. <ríe> y creo que tendríamos algún problema con nuestro WhatsApp si nos empezaran a entrar mensajes de todos simultáneamente. Pero... A aquellos que quieran compartir con nosotros lo que piensan sobre las notas, sobre los análisis que vamos a compartir con ustedes hoy, por favor escríbanos al WhatsApp 4585-4280, 4585-4280, el WhatsApp de Libertópolis. También muchísimas gracias a quienes nos siguen en redes sociales, comenzando por nuestra casa en libertópolis.com. A aquellos que consideran que en algunas de nuestras redes, lamentablemente, hay cierta, voy a ser políticamente correcta, ciertos comentarios tóxicos, y vean que no estoy hablando de personas tóxicas, sino ciertos comentarios tóxicos que los han alejado de estas otras redes como por ejemplo, si nos está escuchando don Carlos Molina, a quien le agradecemos que comparta nuestro programa y que le sugiero que haga eso, que entre, comparta y se pase a libertopolis.com donde ahí no va a tener ningún problema de ese ambiente, repito, tóxico. Pero, en fin, en libertopolis.com nos pueden acompañar en YouTube y en Facebook, por supuesto, en ex twitter El ex twitter que hoy es solamente ex que como bien saben los oyentes de las redes es mi preferida por motivos que ahorita no vienen al caso. Pero esos son todos los medios, además de que nos pueden escuchar en diferido en TikTok, en directo, ah no, nuestros podcasts en diferido también, y en directo por medio de la Libertap la Libertad, esa que ustedes escuchan el anuncio donde estamos José Carlos y yo, ¿Qué, qué, qué, qué buena onda esa Libertad, pues bueno, usted también nos puede escuchar por ese medio, si no quiere estar dentro de estas... Eh, conversaciones que se dan en otras de nuestras redes ya saben, vean todos los medios que tenemos para ustedes y pues yo mencionaba libertopolis.com porque ahí estamos transmitiendo con video y se puede conectar desde su eh, Smart TV, como lo puede hacer también desde YouTube. Así que, apreciables amigos, después de todas esas presentaciones, voy rápidamente a los temas que tenemos para compartir con ustedes hoy. Vamos a la una de la tarde a conversar con el abogado Alejandro Valdizón acerca de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, CAMI, que probablemente ya saben ustedes fue inaugurada ayer con la presencia del presidente Bernardo Arevalo esta que es la comisión encargada de hacer las propuestas que se ya va a explicar con más detalle Alex el proceso pero es la comisión que está a cargo de presentar las propuestas o una iniciativa eh, al, al Congreso de la República para que sean discutidos aquellos cambios que son necesarios para mejorar la ley electoral y de partidos políticos, que pues hasta este momento es triste, hicimos, recordarán, varios programas sobre las distintas reformas que ha tenido la ley electoral y de partidos políticos, eh, programas que hicimos junto con Luis Pedro Álvarez, esos en los cuales le entramos a fondo a los problemas que nos aquejan, a los guatemaltecos, donde una por una fuimos viendo todas esas eh, reformas que lamentablemente en la mayoría de los casos hicieron más daño que bien. Así de importante es esta comisión y de atentos debemos estar de, el, de las propuestas que hagan que verdaderamente sean aquellas que los guatemaltecos necesitamos para que la pro, las próximas elecciones, las que se van a llevar a cabo en el 2027 no tengan los problemas que se dieron durante el 2023 porque recuerden que por lo menos nosotros en Libertópolis lo que queremos Jorge es vivir en una Guatemala bueno, en una sociedad en general porque aunque usted nos esté escuchando de otro país, lo mismo le deseamos vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad, donde podamos compartir, convivir e intercambiar en paz los unos con los otros, respetándonos mutuamente, respetando los unos a los otros la vida, la libertad y la propiedad para que, pues bueno, podamos vivir la mejor vida posible a nuestro alcance, George.
2: Así es y eso es precisamente lo que buscamos y lo que hacemos, no solo buscamos sino nos ocupamos aquí en Libertópolis de precisamente ver cómo hacemos para que más personas y para eso contamos con su apoyo para que usted comparta y le dé like ahí a todas nuestras transmisiones y las comparta para que más personas se enteren y más personas puedan escuchar los principios de una sociedad de personas responsables y libres.
1: Vamos a tener un segmento donde vamos a comentar algunas notas de actualidad en general. No nos vamos a dedicar a un solo tema, pero sí queremos, pues bueno, comenzar con una nota eh, del, del 14 de febrero. Y, y en este momento no me refiero a que el 14 de febrero, o sea, mañana se cumple ya un mes de que tomó posesión el actual gobierno de Guatemala. No, no, no. Ahora sí me refiero a, a, al día del cariño y la amistad. Y hablar de una nota que me parece curiosa. ¿Cuáles son las flores que más exporta Guatemala para el día de San Valentín? A ver quién le atina. ¿Tú cuál pensarías que es la, las flores que más se exportan, Jorge?
2: Rosas rojas, ¿no? Yo también
1: pienso que deben de ser rosas rojas. Pero bueno, vamos, apreciables amigos, a comentar brevemente sobre eso. También queremos mencionar eh, un, un tema que tiene que ver con, con lo que está sucediendo, con, eh, con producto, en algunos casos, Jorge, también de la migración, cuando los padres se van, corren el riesgo, arriesgan su vida, eh, valga la redundancia, para llegar a Estados Unidos con el objetivo de vivir una vida mejor y después llevarse a sus familias, pero luego sus hijos quedan desatendidos y terminan involucrándose en, en organizaciones criminales, en pandillas. Como el caso, te imaginas que eh, recién hoy la PNC eh, pues detuvo a un menor de edad que estaban utilizando de, de, de camello aquí local. ¿Por qué? Porque estaba transportando cocaína y crack en la zona 7. ¿Y por qué van a buscar a los menores de edad? Porque el máximo de pena que les pueden poner, si acaso los condenan, entiendo yo que es hasta que cumplen la mayoría de edad. Entonces por eso y, son... Y
2: que la mandan a un reformatorio ¿no? y los a la mandan a un
1: reformatorio que terminan peor que como llegaron pero esos, esos son detalles que pienso debemos de tomar en cuenta. También en alguno de los segmentos tenemos que mencionar el retorno de Rafael Curruchiche porque dio algunas declaraciones eh, entre ayer y hoy las cuales pues vamos a compartir con ustedes y... Y, y en cierta forma dijo lo que nosotros dijimos cuando comentamos, Jorge, las, eh, las eh, sanciones que les puso a él y a, a la fiscal Consuelo Porras, a Ángel Pineda, al juez Freddy Orellana y olvido el nombre de la otra fiscal a la cual sancionaron. Como él bien dice, yo ni nunca he viajado a Europa y no tengo ningún <risa> activo en Europa. Pero me, me parece interesante. Pero no les voy a contar yo lo que dijo, sin ustedes lo van a escuchar de la voz del juez eh, eh, Curruchiche. Fiscal. Eh, ay sí, del fiscal Curruchiche. <risa> es cierto. Que, que por cierto, George, que entiendo por la que,
2: que, por cierto, que entiendo que ese es la, ese video es el lanzamiento de su nueva cuenta de X.
1: No, yo el ah. que puse fue. El, el que tengo preparado o el que tenemos preparado es el de unas declaraciones que dio. Pero ah. sí, habló, pero en ese video, que tenés razón, no había pensado, pero también lo podríamos hablar, <risa> habla del tema de, de los. de del de exministro de Comunicaciones, que ha sido muy cuestionada la. La pena que se le puso a José Luis eh, Benito, que ya no está tan malito, como que las penas lo hicieron perder algunas libras. Yo pues, quiero eh, perder lo que aumenté a finales del año pasado, bueno, realmente desde que me fui a, a Sicilia en noviembre, pero... No lo quiero hacer de esta manera Porque me parece terrible así, así Pero de, yo tengo una duda muy es, importante
2: la, la dieta del prófugo Ay, qué horror.
1: No, porque él estuvo preso El Primero estuvo medio prófugo Y luego finalmente estuvo preso Y luego lo dejaron en En, en, en prisión domiciliar y, y ahora pues bueno Pague la multa y ya Pero para todo esto Hay algo y busqué Vean oyentes Busqué algún comentario o alguna información acerca que sea creíble, que sea objetiva acerca de lo que pasó con los más de 100 millones, por aquel tiempo se manejó la cifra de 122 millones de, de quetzales, pero recuerdo que en algún momento nosotros nos enteramos de que esa cifra fue mayor que esas, las tamaletas, como les decían. De, de Benito entonces pues ha sido uno de los temas que se ha cuestionado y entiendo que en el, en el video o no sé si fue en otro video pero en uno de los videos que, que circularon eh, recientemente de Curruchiche habla precisamente que, que van a, a cuestionar esa decisión de, de la juez de que tan fácilmente eh, se libró eh, José Luis Benito Espero. Eso tampoco lo he visto, que entre las cosas que pidió... ...que le devolvieran sus tamaletas... ...porque <risa> eso sería el colmo de los colmos. Pero bueno... Ya, en fin. di ya
2: dije que sí me lo robé, entonces es mío... ...regrésenmelo.
1: <risa> <risa> ¿Y qué más les podemos comentar? Hay varias notas de, de... Vamos a hablar mañana, no hoy... ...mañana vamos a hablar del tema de la, de la desnutrición en Guatemala... Que no voy a decir que nuevamente es un tema porque nunca ha dejado de serlo, en los, eh, en los los por lo menos en lo que va de este siglo en Guatemala. Entonces mañana vamos a hablar de un proyecto que sí está teniendo resultados en, en apoyar a aquellos que, que sufren de desnutrición desde el sector privado. Por eso es que funciona. Más de alguno me va a ahorcar. Pero, eh, a ver, creo que con todo esto... ay, ah, para ir finalizando, Jorge, eh, ayer el presidente Bernardo Arevalo y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, ya recibieron las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos, Tobin John Bradley, que, por cierto, no perdió el tiempo porque de una vez se reunió con varios eh, funcionarios de gobiernos para hablar de dos temas, de seguridad y de migración, que, que me pareció in interesante.
2: que fue lo que nosotros hemos venido diciendo desde el año pasado en, en el patio de atrás? Que, un, o sea... Una etapa terminaba el 14 de enero cuando ya tomaran posesión, pero a partir de ahí, bueno, pues entonces ahora hablemos de lo que nos interesa, que es precisamente el tema de la migración y la seguridad.
1: ¿Y sabes de qué <risa> quisiera hablar? Que no lo hemos hecho. Del resultado de la investigación en Estados Unidos de la sustracción de documentos confidenciales por parte del... Otrora, vicepresidente de Estados Unidos, hoy presidente Joe Biden, que básicamente le dijeron, miren, miren, usted ya está muy viejito y ya su memoria le está fallando. Así que por esos motivos creemos que se lo llevó sin pensar lo que estaba haciendo. ¡Qué terrible! Ese es el presidente de Estados Unidos que además de eso quiere, quiere un ocupar el cargo por un periodo más.
2: Y literalmente en lo que dijo ah, el investigador ah, es de ¿verdad? que, de que no podría enfrentar bien a un, a un jurado no, <risa> precisamente porque tiene problemas de memoria.
1: No, no, no podría no, enfrentar un jurado. Puede presidir pero, el pero sí ejecutivo de Estados, de Estados Unidos. <risa> puede
2: ser presidente de Estados Unidos, pero no podría enfrentar a un jurado.
1: En fin, vamos entre esas notas que creo que ya hemos avanzado, apreciables amigos, el también que, que las vamos a comentar. Jorge y yo eh, de acá a las 2 de la tarde, pero antes de eso pues nos vamos a ir a la pausa para disfrutar de nuestros gelatos de hoy, que por cierto yo estoy en deuda con el de temporada que ya lo voy a mencionar un día de estos, pero hoy voy a disfrutar de uno de frutos del bosque en la pausa. Frutos del bosque, qué maravilla. Y George, pues bueno, ya saben que George no, no se aguanta la pausa. El de guinda con chocolate. El de guinda con chocolate les está dando carita a aquellos que nos están acompañando en algunos de los medios en los cuales transmitimos con video guinda con chocolate. Y yo voy a disfrutar de un gelato de frutos del bosque que entiendo que es uno de los sabores preferidos de, de los que somos fans de Primo de Roma. Primo de Roma que, como bien saben ustedes, desde el año 2007 nos deleita a los guatemaltecos con un helado artesanal italiano que yo considero el gelato más rico que he probado y eso que he, he conocido la mayor parte de Italia, incluyendo Sicilia, que es una isla muy interesante, pero yo sé que los oyentes no están interesados ahorita en eso y tienen toda la razón, porque hay temas más importantes que tratar. Pero lo único que tenemos que tratar de interés general, pero lo único que sí quiero mencionar es que por mi experiencia... Es el mejor gelato, que no es otra cosa que un helado artesanal italiano, que están hechos con fruta natural, son refrescantes y no contienen grasa ni lactos como el que yo voy a disfrutar de frutos del bosque, o los exquisitos sabores cremosos como ese que tiene Jorge, que son bajos en calorías en comparación con los helados no artesanales. y como les decía, estamos en deuda que está deliciosísimo desde la semana pasada debimos haber hablado de piropo que es, no es otra cosa que el poporopo caramelizado hecho un gelato, ¿se imaginan ustedes? a los que nos encanta ir al cine y nos llevamos nuestro, nuestro, nuestra porción de, de poporopos mira la mitad salada y la mitad caramelizados. pues hoy esos caramelizados los puede disfrutar con un gelato de Primo de Roma. Yo sé que ese no es el que voy a probar hoy. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero es el de temporada. Yo creo que hay que mencionarlo desde ya. Antes de que pues deje de estar. Porque es el gelato de temporada. Ya saben que lo pueden pedir al 3190-9912. 3190-9912. O pueden visitar a nuestros amigos de Primo de Roma. En Fontabela, en Pradera Concepción o en Picoteo Miraflores. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y en este segmento pues vamos a, a compartir con ustedes los videos que les mencionábamos de eh, Rafael Curruchiche. Eh, no sé si le dio tiempo a Alex de preparar también el que él compartió en su cuenta de x ...que hasta ahorita abrió cuenta de X... ...pero yo recuerdo que no es la primera vez... ...que hablamos de, de que... ...tenía cuenta de X... ...Rafael Curruchiche... ...o era un net centero que se hacía pasar por Curruchiche... ...y no ahora sé. sí es Curruchiche... o ¿cuál, ...¿cuál es la situación?
2: No sé, solo, yo solo vi que... decían que era su nueva cuenta... ...no bueno, sé si se la, blo la bloquearían en anterior...
1: ...su nueva cuenta... ...creo que eso lo puede explicar mejor... ...su nueva cuenta... ...entonces... Vamos a compartir lo que él publicó en su nueva cuenta, pero primero, el que ya tenemos preparado es el, que, el, el video de las declaraciones que dio a los medios de comunicación en lo que respecta a las sanciones, que le, que le la, cómo fue sancionado él y otras personas que mencionamos en el segmento anterior por la Comisión Europea Alex, estamos listos para ese video, por favor el de las declaraciones, luego vamos con el del eh, el de que publicó en X después de que nosotros comentemos el que van a ver ustedes ahorita, adelante Alex, por favor
3: Bien, de forma reciente usted fue sancionado por la Unión Europea. ¿Qué opinión le merece esta sanción? ¿Se le congelan los activos si es que tenía en dichos países y también se le prohíbe el ingreso?
4: Mire, esto es parte de la doble moral de la hipocresía con que juega la Unión Europea. Eh, pero no solo la Unión Europea, la ONU, la OEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y todo esto es parte de por qué nosotros iniciamos una investigación en contra del partido político Movimiento Semilla, del señor Bernardo Arevalo. Y todo el pueblo de Guatemala sabe qué fue lo que pasó el 25 de junio y el 20 de agosto del año 2023. Lo saben los 48 cantones de Totonicapán, lo saben las autoridades indígenas de Sololá, lo saben las autoridades indígenas de Palín Escuintla, lo sabe la sociedad civil, lo sabe la comunidad internacional, que realmente qué fue lo que pasó. Obviamente existe todo ese gran complot para demilitar el trabajo que hace el Ministerio Público. Yo no tengo activos en Europa, no, no he viajado a Europa, por lo tanto es una sanción irrecible, y eh, absurda. Europa se está cayendo en pedazos y creo que sería mejor que ellos se enfocaran en resolver sus problemas internos y estarse metiendo, como decimos en buen chapín, de chutes en donde no les importa ni les interesa.
3: Entiendo, pero en ese sentido lo que hace entender es que
4: eh, todas las personas que están
3: en contra del Ministerio Público realmente no tienen la razón y ustedes son los de la verdad absoluta. Parece un poco pues, contradictorio en el sentido de toda la mayoría señala al Ministerio Público de cometer actos eh, ilegales, inconstitucionales, pero sostienen ustedes que trabajan de
4: una forma legal. ¿Cómo puede justificar usted esto? Nosotros trabajamos y nos ampara la Constitución Política de la República de Guatemala la las Leyes. Entiendo que su medio, eh, lo digo con mucho respeto, sé que no es usted, es la línea de su medio de comunicación del diario La Hora. Eh, pues eh, lo digo con mucho respeto. Eh, es parte de este medio también que se ha sumado al ataque que hay en contra del Ministerio Público, porque a mí me gustaría que todo esto saliera publicado, sé que no sé si vaya a salir, pero también es parte de todo ese, ese complot que hay en contra del Ministerio Público, haciéndonos creer que nosotros somos los que estamos actuando en contra de la ley, cuando las actuaciones de los procesos ahí están. Entonces, yo eso es lo que se lo puedo
1: decir a usted con mucho respeto. Y bueno, apreciables amigos, hay algo que quiero aclarar. Este video, obviamente, es un video de La Hora, un reportero de La Hora quien eh, consiguió estas declaraciones del fiscal Rafael Curruchiche. Y, bueno. y,
2: y para lo que decía el fiscal, sí lo publicaron.
1: Sí, lo, lo publicaron completo y hasta nosotros nos metimos de chutes también. Hasta Libertápolis al mediodía está de chutes, digo, utilizando ese término coloquial, chapín, que usó el fiscal Curruchiche, que pues básicamente cuando impusieron esas sanciones, recordarán quienes escuchan el Libertópolis y principalmente Libertópolis al mediodía saben que es un tema que abordamos y, y precisamente lo que comentamos en su momento es que creíamos que el, por lo menos a la mayoría de los sancionados les iba a dar igual estas eh, sanciones tal vez a la única que podría afectar porque sí para ciertas actividades que tiene que hacer el fiscal general, incluye viajar en ciertas ocasiones al año a, a Ginebra, Suiza, para, para tener reuniones y pues parece ser que no va a poder ir la fiscal tampoco podría ir Ángel Pineda. Vamos a ver en quién van a delegar esa representación de Guatemala. Pero al resto, o sea, yo ni viajo a Europa, ni, ni tengo activos en Europa. o sea, Pero lo que me llamó la atención es que al final todos son exagerados. Europa se está cayendo en pedazos. ¡Tampoco, mi fiscal! ¡Tampoco, don Rafa! Digo, para que no digan que uno le dice el curru, o el curru chiche. O el... Bueno, Cualquier otro apodo, yo fui benevolente con los comentarios que hice eh, a, a diferencia de cómo otros se manejan, pero tampoco es que Europa se esté cayendo en pedazos. Que hay problemas generales en el mundo, los hay, pero tampoco hay que exagerar. Y hay que tener mucho cuidado con la colectivización que hay en de esta situación, porque en la misma Europa podemos encontrar diferentes contextos y, por ejemplo, a veces en los mismos países, en España tenés diferentes contextos. Mira lo que está, el, el, el éxito que están teniendo en la Comunidad de Madrid, a diferencia de lo que está sucediendo en otras comunidades, dependiendo de cuáles son las normas que van a, a permitir la, el, el libre intercambio la, la Y la convivencia y la cooperación entre los miembros de, de esa comunidad. Pero, en fin, eso le deben de haber dicho sus asesores. Europa no, se está no, cayendo en pedazos. No se
2: preocupe, Europa se está cayendo en pedazos.
1: <risa> Así que no se preocupe si nunca la va a conocer. Pero, al final... En algún momento estas sanciones las van a levantar, pues porque de para hecho, los europeos hay cosas no y mucho de hecho en, entiendo
2: ahorita. de que esas sanciones duran cuatro años, o sea, eh, dentro de cuatro años pues ya no van a estar sancionados, a menos de que las, de que las, se las volvieran a poner, pero duran entiendo cuatro años este, este tipo de sanciones que pone la Unión Europea.
1: Puede ahorrar eh Puede ahorrar el fiscal Corruchiche y a lo mejor dentro de cuatro años va a ver si es cierto que Europa se está cayendo en pedazos. Ahora sí, vamos al, al video que él compartió en, en su cuenta de X. Alex, ya estamos listos. Por favor, adelante. En el caso de Red Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, el sindicato
4: Gustavo Adolfo Alejos Cámara fue sobreseído. Cinco delitos por la jueza del juzgado de mayor riesgo D. Esta investigación en su momento fue eh, realizada por la eh, FECI que dirigía el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro Carlos Antonio Vides Navas y beneficiado en su momento también por la ex jueza Erika Lorena Aifán Dávila. Esta resolución será apelada con base a la objetividad e imparcialidad con que trabaja el Ministerio Público.
1: Bueno, entonces ahorita ya vamos entrando en materia de temas que, que le interesan a, a los oyentes como esta, eh, pues, consideran algunos esta facilidad con la cual eh, se libró el ex eh, el ex ministro de comunicaciones José Luis Benito de pagar eh, pues, las consecuencias de sus acciones yo lo que tenía que comentar principalmente ya lo dije en el primer segmento lo que nos debe hoy principalmente interesar es qué pasaron con esos Ciento, como mínimo 122 millones de quetzales ¿Qué pasó, George?
2: En teoría ese dinero Lo tienen en la... Um en la secretaría esta de extinción de dominio. Y eh, porque están sujetos a un proceso de extinción de dominio y eh, en, pues ese dinero, al final, si al final deciden que se extinga, que es que se extinga la, la propiedad la de Benito. Palabra, <ríe> se sí, se no, extiende. sí, eso es un absurdo esa legislación. Bueno, pero eh, es, eh, una, en, cuando se termine el, el caso de, en, en los tribunales, y eh, entonces decidan extinguir la propiedad de, la, de los 120 y pico millones de quetzales entonces pasarán a las arcas públicas donde se perderán digo eh, donde se volverán a perder en este caso y eh, entonces o se ahí, sí, entonces ahí se, se lo reparten o sea en la ley de extinción de dominio está cómo se hace la repartición ahorita no lo recuerdo pero es entre varias instituciones que eh, a donde van a dar los fondos que eh, confiscan porque realmente así se debería de llamar, que confiscan a través de esta legislación de la extinción de dominio?
1: Que ya en varias ocasiones hemos eh, cuestionado la misma, pero la cuestionamos desde antes de que fuera ley en Guatemala. Y como también hemos mencionado en varias ocasiones, una de las cosas que, que mencionábamos en ese tiempo es que hay quienes las aprueban o quienes las aplauden son aquellos que piensan que a ellos nunca les va a afectar. ¿Cuán equivocados están hoy? Después de que efectivamente la legislación que están utilizando para perseguir a los fundadores, como bien saben, la mayoría de nuestros oyentes ya a estas alturas del partido, es esa legislación de, de extinción de dominio que es violatoria de los derechos individuales de, de todos
2: ¿Cómo, cómo lo es también por ejemplo de, eh, al final <ríe> de, 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 va, va, a todos va, nos sí,
1: pueden a, sí. por cualquier cosa nos puede afectar esa legislación, pero no has respondido qué pasó con los 122 millones. Pues ¿Quién los, de los oyentes saben qué pasó? Pero, pero
2: eso ahí, lo, ahí los tienen en lo que ahí los pero tienen ahí guardados. Los tienen. En, ¿Dónde? En ¿Dónde? la Senaved que es la Secretaría Nacional de Extensión de Dominio. Lo
1: tienen, ¿Los tienen metidos en una caja fuerte? Ah, eso sí ver, hay que preguntarles ahí. Los depositaron en una cuenta bancaria para que a, a, la inflación no haga que se que pierda, pues solo pierda una pequeña parte del poder adquisitivo, por si alguna vez dicen, vaya, recuperamos este dinero que eres, sospechamos que es de los tributarios, entonces hoy vamos a gastar del nuevo presupuesto 122 millones menos, vamos a pedir que no reduzcan el presupuesto en 122 millones de quetzales, pues porque aquí tenemos este, este dinero que le quitamos a José Luis Benito. Porque no vaya a ser que tenga el descaro de decir, pues bueno, ahora que ya cumplí mi condena, devuélvanme mis 122 millones. <risas> al, al final, con tanta cosa que hemos en Guatemala. Aunque hay que entender que lo que permitió para él el librarse, voy a decir, relativamente tan fácil del cargo, es, o de las, de las penas, es precisamente que se que decidió reconocerse culpable yo soy culpable, lo siento mucho me arrepiento, jálenme las orejas y me voy a la esquina con mis orejas de burro ahí me voy a quedar sentadito cuatro años con mutables ah, con mutables, entonces los puedo pagar tenga aquí mi tenga aquí mi juecesita el, el dinero y basta, bueno, no me voy a quedar los cuatro años sentados en la esquina con mis orejas de burro por haberme portado mal esa esa, esa también legislación que entendemos el sentido por el cual existen porque no solo existe en Guatemala sino en otros lados pero nos damos cuenta cómo al final beneficia a los culpables y perjudica a los inocentes porque un inocente que es injustamente acusado de un delito o un crimen si quiere salir más de las cárceles de Guatemala... Tiene que declararse culpable, aunque no lo sea. Y nosotros conocemos varios casos, George.
2: Sí, para tu referencia ahorita estaba viendo y el dinero en efecto ya lo extinguieron, los 122 millones, o sea que ya no los tiene la Senaved, sino que ya, ya se extinguieron y ya se, ya se los ya, ya se lo gastaron en alguna dependencia del gobierno. Eh, fueron extinguidos en, eh, creo que fue algo así como marzo del de año 2021. Porque esos juicios sí los hacen rapidito. Bueno, eh, entonces extinguieron ese dinero y la casa y entonces o sea, ex, eh, utilizo el término eso porque ese es el término de la ¿sí? porque no utilizamos
1: el sí. término correcto ex, nosotros ¿sí? expropiaron el
2: expropiaron. dinero y expropiaron la casa y entonces la casa también se la entregaron a la Cenavet pero esa no la lograron que vender que la casa
1: <ríe> ni siquiera era de Benito
2: Sí, entonces la casa ya la alquilaron Tenga
1: cuidado a quién le alquila sus, sus <ríe> bienes raíces si usted tiene apartamentos si tiene terrenos si tiene casas, Si tiene fincas, tenga mucho cuidado a quien se las alquila. No vaya a ser que, que termine como terminaron los propietarios de la casa en la cual encontraron las maletas de Benito. Bueno, veo que ya tenemos que ir a la pausa, Salud. pero tengo una mejor... Un, tengo una noticia que nos da mucha alegría en, en Libertópolis al mediodía, pero... Jorge, querías agregar Sí, algo? solo
2: iba a contar cómo se repartieron el dinero. Adelante. 32 millones de quetzales se entregaron a la Corte Suprema de Justicia. 30 millones de quetzales se entregaron al Ministerio Público. A la Cenavet le quedaron 18 millones de quetzales. ¿Ah, ¿Ya viste
1: que no estaban en la Cenavet los 122? Yo lo dije. Sí,
2: pero, o sea, esto y estos 18 tampoco te aseguro que eso ya se los han de haber gastado. Y, y para, para mantener a los caballos que tienen.
1: Los caballos que le expropiaron algún narco, eso?
2: ¿eh? Sí, sí bueno, hasta creo que Pérez también. auto -pérez,
1: ahí, en y, Sí.
2: Y el resto se repartió en otras instituciones como el Ministerio de Gobernación y todo, en los, en los demás porcentajes que los tocan los más chiquitos, pero los más grandes son estos, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la cena Y ese dinero pues ya voló.
1: Se hizo aire. Por cierto que Gaby, ¿te recordás? A ver, los que, los que tenemos discos de Gaby, porque Gaby todavía sacó CD's, eh, recordarán que ella tiene una canción que, que, que creo que era una canción pop el de ella era una era como es que se llama cuando alguien canta un, un, una canción que fue exitosa que se llamaba aire pues ya, ya se hicieron aire esos 122 millones Ay, bueno, nos vamos a ir a la pausa pero antes de eso vamos a Primero, primero yo les voy a recordar algo muy importante a nuestros oyentes que es por favor que se cuiden más hoy en estos tiempos, además de cuidar nuestro sistema inmunológico, mantener fuerte nuestra principal defensa tomando el blend de ELA que pueden ustedes pedir a GNC, GNC o al 3414. Pienso que es vital que tomemos el aloe vera gel de ELA para cuidar nuestro sistema digestivo. Vean ustedes que ya los casos de esa extraña enfermedad, que no entiendo que por qué todavía no la reconocen como Julián Barré. Y ya hace cuánto tiempo, perdón, creo que estoy abordando otro tema que no íbamos a tratar hoy, pero ya entiendo que son 69 los que se han identificado que... que que se han enfermado de esta enfermedad, que valga la redundancia, que no se contagia, por favor, no justificaría ninguna medida, pero ni cercanas a las que se tomaron durante el tiempo del COVID-19, no se contagia, no es eh, el transmitible de persona a persona, sino hasta ahorita, pues la mayoría entiende que es un problema digestivo de que probablemente su origen es digestivo. Yo, por eso, ya sea el agua, ya sean los alimentos o lo que sea, yo por eso estoy tan tranquila hoy como lo estuve en los tiempos del COVID-19. Porque yo tengo como hábito de vida, y quiero subrayar esto, hábito de vida. O sea, no lo tomo cuando hay una crisis, sino ya lo tomo todos los días. Hábito de vida. El aloe vera gel de ELA, que tiene algas marinas que te protegen esa es la diferencia entre el aloe vera gel de ELA y el jugo de aloe vera. El aloe vera gel de ELA te deja una capa que te protege todo tu sistema digestivo, Jorge, que es maravilloso. No solo para cuando hay excesos de alimentos o bebidas, sino para proteger tu sistema digestivo. El aloe vera gel de ELA, aquí tengo un botecito de aloe vera gel de ELA que usted puede pedir al 49 50 34 14. Le queremos ahora la noticia que nos alegra mucho. Le queremos agradecer a nuestra apreciable oyente, a ah, nuestro oyente, por favor, nuestro oyente Fernando, que nos dejó un mensaje de voz. ¡Qué alegría! Más de los que nos están acompañando en la 102.1 FM, por favor, háganlo. No tienen tiempo de escribir. Mándenos un mensaje de voz que tan fácil es hacerlo por WhatsApp al 45 85 42 80, 45 85 42 80. Así que, Fernando, muchísimas gracias por este mensaje que, que nos mandó.
3: A ver, a ver, los felicito verdaderamente. Yo escucho el programa casi todos los días, cuando puedo. Eh, pero sí, las cosas creo que hay que decirlas como son, Marta y Holanda, eh, así como les gusta decirlo a ustedes. Eh, no fue así como le dijeron a ese corrupto presidentucho de Estados Unidos eh, que porque ya no se recordaba tal vez por eso las había, cómo las había sacado lo había era que él tenía esos esos archivos en su casa es más como dijo Jorge verdad pero lo más interesante de lo que nadie habla y como hacen todos esos demócratas corruptos comunistas es que él sustrajo archivos secretos cuando él era senador,
1: y eso sí está prohibido, y por eso él sí debería estar en la cárcel. Bueno, yo, eh, antes de que nos vayamos a la pausa, estoy totalmente de acuerdo, o sea, o todos hijos o todos entenados, si, si se lo van a perdonar a, a Biden, ¿por qué?, van a condenar a Trump. Dicen que Trump es... La, la excusas que dan los fiscales es... Y ustedes saben que yo sí no soy fan de Trump. Realmente <risa> pienso que la elección que tienen los ciudadanos estadounidenses en, en, las, eh, en las próximas votaciones es muy complicada. Porque ni el uno ni el otro. Ojalá pasara algo impredecible y, y, y tal vez si se enfrentaran Nikki Haley y Robert Kennedy Jr. sería muy interesante mucho, mucho <risas> más interesante esa contienda que la que eh, pienso que viene, por lo menos el escenario más probable es que va a ser entre Trump y Biden, pero que es, es un bastante complicado, porque de nuevo, eh, de los dos males, el menor y voy a decir algo que que pues bueno, pareciera ser que de los dos males el menor, tal vez, tal vez, y por favor, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que se entiende, soy responsable de lo que digo, no de lo que se entiende, tal vez de los dos escenarios el menos peor sea Trump, tal vez, porque Joe Biden sí, aunque trate Kamala Harris de decir que no está senil y qué barbaridad, si él es pilísimas, no hay día que, que salga a dar una declaración que uno dice, ¿y a este qué le pasó? Como su anuncio, en, en el anuncio que hizo para el Super Bowl. No, no solo los comerciantes están tratando de seguir manteniendo accesible un producto, porque si han tenido que reducir el tamaño de las bolsitas... Es, bueno, primero, hay lugares donde quieren obligarlos a reducirlos. ¿Se recuerdan la discusión que había acerca de los superlitros que, que no, qué barbaridad, que los culpables de la obesidad en Estados Unidos eran los que les vendían eh, superlitros de gaseosas a la gente? No, la gente no tiene por qué comprar lo que le venden. Simple y sencillamente responden a una demanda. Entonces, en este caso, toda esa crítica que hizo Joe Biden y, y además de eso, el descaro de poner las, eh, no sé si ustedes vieron ese anuncio Joe Biden, pero a mí me pareció terrible que hasta los propietarios de esas empresas o los accionistas o los CEOs o los representantes podían demandar al presidente porque lo que él hizo fue un abuso de poder entonces toda esa crítica que hacía que les habían reducido el tamaño de las bolsas decía, pero bueno, pensaba pensé yo, no es eso lo que quieren algunos eh, políticos estatistas, intervencionistas que precisamente se reduzca el tamaño del todo tal vez por eso recuerden quiénes son los responsables de la inflación, ah, que por cierto hoy presentaron el, el, la inflación al, al mes de enero por acá tenemos los datos que se redujo mucho menos de lo que eran las expectativas en el mercado. Sin embargo, por lo menos hasta cuando vi el cómo, qué estaba pasando con, con las acciones, o sea, en las finanzas tradicionales y en las criptos, sí hubo un, se afectó de alguna manera, pero no como hubieras imaginado, cuando ya ahora las expectativas de cuándo van a empezar los recortes de las tasas en lugar de en mayo. ¿Te recordás que hace poco mencionamos que las expectativas eran para mayo, pues ahora ya se pasaron para junio. Después de los ¿Para resultados. abril o para mayo? <ríe> no, ahora es para mayo o para junio. Después de, las, eh, de los resultados que, que, que presentaron hoy, de cuánto se redujo la inflación en Estados Unidos, pero los responsables de esa inflación son los gobernantes. Entonces, para poder seguir produciendo todos esos eh, esas, eh, chips y que, que estaban eh, consumiendo, según el presidente Biden, los que estaban viendo el Super Bowl porque, no voy a decir los asistentes porque dicen que Casi me, me da algo. Dicen que aquel que pagó menos por estar presencialmente debe haber pagado alrededor de 7 mil dólares. Por eso solo Taylor Swift que fue a ver a su novio al, en el Super Bowl. Y yo quiero aclarar que yo no lo vi. Yo solo leí todas las noticias porque... Ya no se sí lo vi. No. ¿Tú se sí lo viste?
2: Ya, ya se lo vi. Estaba va, entonces, emocionantísimo.
1: Va, pero ¿qué pensás <ríe> del anuncio de Joe Biden? O sea, nada que ver. Y deja eso. ¿Ustedes saben quién es uno de los nuevos tiktokeros en la cuadra? Joe Biden. Después de que hasta ha prohibido el uso del TikTok a los funciona de TikTok a los funcionarios del gobierno, ahora la gran novedad es que ya Joe Biden tiene su cuenta de TikTok y que está haciendo qué? está promoviendo su campaña política. Está haciendo política que se supone que no se puede tampoco y que le deberían de bajar su, en la, en, sus En, en, sus en comentarios. la empresa esa china. En esa empresa china. china. <risa> ¡Qué barbaridad! Pues bueno, en fin, creo que abordamos el, el tema al final que queríamos tratar más adelante. Pero lo que estoy viendo es que ya vamos en unos minutos a, a, a la conversación con Alex Valdizón para que hablemos de la CAMI, que es tan importante para nosotros los guatemaltecos, porque, pues bueno, al final, aunque algunas personas se hayan molestado con nosotros por defender el sistema electoral de Guatemala, porque eso fue lo que nosotros hicimos el año pasado, porque consideramos que con todas sus fallas y con todos los errores y abusos que cometieron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y
2: sigue, la Corte Suprema de Justicia la, y la Corte de Constitucionalidad.
1: Sigue siendo nuestro sistema electoral uno de los mejores del mundo. Y que por eso lo debemos de cuidar, porque es el que nos va a asegurar que en el 2027 vamos a estar nuevamente en un proceso de elecciones. Pero sabemos que ese esa legislación tiene que cambiar tiene que mejorar, nos tiene que dar la opción sobre todo al Congreso a que podamos votar nosotros no por los eh, candidatos que ofrecen los partidos políticos sino por los candidatos que nosotros queremos votar vean que en Estados Unidos y esa es una ventaja que, que tienen, pienso que si recuerdo correctamente, también los salvadoreños puede alguien presentar una candidatura independiente. ¿Por qué en Guatemala no se puede? Candidaturas independientes al Congreso de la República. ¿Por bueno. qué?
2: Porque aquí la ley supuestamente privilegia al que a son los solo los partidos, pero a los dueños, sí, de, los a los dueños de los partidos políticos. Y además, eh, que es parte del fracaso de ese sistema, es de que supuestamente pusieron todas esas cortapisas con, eh, para poner partidos políticos porque querían que fuera un sistema donde hubiera así pocos partidos políticos. Y ahí está que en la elección pasada había 29. Y 30, habría 30 solo porque uno no lo dejaron participar, pero si no, habría, habían 29 partidos.
1: Quiero saludar a nuestros amigos que nos acompañan en YouTube, quiero agradecerle a Sergio Sandoval, a Carolina Díaz Rivera, a Linda Nicolás de California y a Ingrid Janet Alfaro, quien nos acompaña desde Amatitlán con mucho cariño para los conductores de Libertópolis. Muchísimas gracias por... Acompañarnos y por supuesto, gracias a los Liver Amigos que están compartiendo nuestros programas. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a el eh, abogado Alejandro Valdizón para que comentemos acerca de, de la CAME, la comisión de actualización, para quienes no lo sepan, la eh, comisión de actualización de eh, las eh, de las eh, reformas eh, KME, Comisión de Actualización del... ¿Qué significa el e M? Electoral. El M electoral. Ah, me quedó bonito. Bueno, vamos a ir a una breve pausa después de este anuncio que tiene para ustedes Jorge Jacobs. Bueno, tal vez no me quedó tan bonito, perdón, algunos oyentes que se pueden ofender. Por, por la ironía. Adelante, George. El Cariño se comparte
2: todo febrero con sabor. Prepara deliciosas recetas con la variedad de jamones, salchichas, salami, chorizos de embutidos Bremen. Y ya sabes que puedes realizar los pedidos al 3265 4027. 32 65 40 27. es el teléfono de Bremen de los, del servicio a domicilio de Bremen y ya sabe si no tiene dónde apuntar ahorita no se preocupe va a libertopolis.com diagonal patrocinadores y allí encuentra el número de teléfono que es 32 65 40 27. y además puede encontrar los productos de Bremen en las tres tiendas que tienen, tienen una en la zona 1, una aquí en la zona 10 y la otra ya en carretera a El Salvador ahí encuentra toda la variedad de productos de Bremen y Santa Luz Lucía y recuerde que si es con Bremen, sí
1: vamos a una breve pausa y rezamos unos minutos, quédense con nosotros estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y en este segmento le vamos a dar la bienvenida a el abogado Alejandro Valdizón para que eh, comentemos acerca de la CAME que, a ver, ya tenemos la M porque es por modernización. La, la CAME es eh, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, cuyo objetivo es eh, hacer modificaciones a la ley electoral y de partidos eh, políticos, dicen con el obje objetivo de fortalecer esta legislación. Pero bueno, sin más, démosle la bienvenida a Alejandro Valdizón. Alex, buenas tardes, bienvenido.
0: ¿Qué tal Marta, Ana Jorge? Buenas tardes, gracias.
1: Bueno, Alex, comencemos por el principio. Yo, pues, solo mencioné a, a grandes rasgos lo que es la CAME, pero tú puedes, eh, pues, profundizar en esto, en, en, en la, en, en este, en esta comisión sobre sus objetivos. Y también eh, recordar cuál es, eh, qué ha pasado con, con estas recomendaciones que han hecho en, en las reformas anteriores a la ley electoral y de partidos políticos. Adelante, Alex.
0: Eh, claro. Bueno, yo esta comisión eh, la veo como como un vehículo, como un medio, digamos. Eh, esto surge de un acuerdo de finales del año pasado del Tribunal Supremo Electoral y pues ahí más o menos se, se establece su integración, funciones y como bien has señalado, el objetivo, ¿verdad? Hoy, digamos, este es el vehículo que se está utilizando para consolidar eh, propuestas de reforma a la ley electoral va a haber un periodo, digamos, de, de recepción de, de, de propuestas. Entiendo que posteriormente tendría que haber alguna integración, digamos, o algún mecanismo donde se... se um, ¿Cuál sería la, la palabra que estoy buscando? Como que se unifiquen, digamos, todas las, las propuestas, se organicen de alguna forma y ya pues, se discutan, habrá... Pues, eh, posteriormente citaciones a, 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 a gente eh, expertas y paneles y por supuesto que los partidos políticos eh, también tienen una participación importante en esto eh, digamos eh, organizaciones que estén interesadas también en, en aportar y en fin y eh, pues la idea es que eventualmente se, se concluya en un en un, una propuesta de reforma a la ley electoral eh, esto eh, pues tiene que tener un camino eh, para ser viable. Una es eh, contar eventualmente con una opinión eh, consultiva de la Corte de Constitucionalidad y eh, pues eh, cualquier aprobación que eventualmente se lleve a cabo en el Congreso de la República por la naturaleza de, de esta ley pues, tendría que ser... Eh, aprobada por mayoría calificada de dos tercios. Pero te repito, todo eso es el medio, ¿verdad? Yo sí eh, pensaría que más que la forma o, o el, el camino, y, 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 y bueno, pues tiene que haber un orden, ¿verdad? Y, y está bien que exista una forma de ordenar este proceso, eh, ¿verdad? Pues el Congreso de su iniciativa podría eh, tomarlo como un tema de agenda y, y seguir las las discusiones como habitualmente lo hacen y, y se, es decir, hay varios caminos para para reformar la ley electoral, este es uno y este es otro.
1: Creo que perdimos también. Alex, ahí está.
0: Pero no sé si ahora me escucho, pero, pero a lo que iba es que más, más que, que el medio, que el vehículo o el, o el proceso que se lleve lo importante es el fondo, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que se va a, a proponer que se reforme de la ley electoral. ¿Verdad? Esa es la sustancia. Eso es en lo que hemos venido mucho eh, discutiendo y analizando y, y, y ahí es donde hay que entender, digamos, cuáles son los cambios que en realidad amerita hacer a la ley a la ley electoral, ¿verdad? incluidos eh, entender cuáles son algunos de los errores que se han cometido, que son los que han provocado también que cierta, digamos, eh, inestabilidad, ¿verdad? Eh, reglas muy casuísticas que luego pues dan lugar a interpretaciones casuísticas que luego dan lugar, digamos, a inclusiones o a exclusiones de partidos, de candidatos, ese tipo de cosas y una especie de desorden que se generó ahí. Por eso está, lo mismo pasa con 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 otras cuestiones, ¿verdad? Luego podemos ver también eh, las implicaciones que ha tenido el haber querido eh, resolver, entre comillas, el tema del transfuismo y los efectos que ha tenido por la forma en que se abordó el problema, cuando la forma de resolverlo no era esa. En fin, pero yo creo que más que esas, esas cosas, eh, pues que han tenido un impacto, obviamente, y, y, y que la es lo que la gente más nota. Yo creo que el, el tema de fondo eh, es lo principal, ¿verdad? Y, y sería bueno que, que al final eh, los ciudadanos tengamos un objetivo claro de cuáles son esos temas de fondo importantes que se deben atender en la ley electoral. Pero aquí ahí yo te diría, eh, yo lo resumiría en dos. El, el principal, uno en el que hemos venido insistiendo por... Literalmente en los últimos 20 años eh, el tema del, de la modificación del, del método de elegir a los diputados. Tenemos que eh, ya eh, de una vez por todas lograr la integración de subdistritos electorales y un voto uninominal. Eso es clave. Si eso no va en la reforma, pues al final cualquier otra cosa que se haga pues, será una mejora mínima o marginal si es que se hace bien pero eso es lo principal, y hay que buscar también las reglas internas de los partidos políticos, o sea, cuestiones como una verdadera democracia interna dentro de los partidos, eh, temas como transparencia en el financiamiento, ¿verdad? No, no reglas que, que que más bien creen incentivos inadecuados no. para el financiamiento, sino un, un, una reglas que verdaderamente generen transparencia y que el elector pues, pueda tener una idea clara eh, de cuáles son los intereses o grupos que al final eh, financian a los partidos, pero tampoco ponerle eh, obstáculos, digamos, a algo que debe ser un, un ejercicio de ciudadanía sano, que es al final apoyar a una, una causa o un partido con el cual uno se se tiene comprometido. ¿verdad? Si se mejora la funcionalidad de los partidos políticos, ¿por qué no mejorar también la participación ciudadana en el proceso ¿verdad? O sea eh, hay, hay muchas cosas ¿verdad? Podríamos pasar horas hablando de todo lo que se tiene que corregir pero ahí pues dejo lo que yo considero son las dos ideas principales
1: Y vamos a coincidir contigo en esas ideas principales Alex eh, sin duda necesitamos los ciudadanos poder elegir al diputado que mejor nos parezca pueda cumplir con, con nuestras expectativas y no al candidato que van a elegir los dueños de los partidos políticos. Se necesitan esos cambios y también se debe de facilitar el poder financiarlos, pues porque hoy, eh, para que tú puedas apoyar, si de casualidad te encontrás a un grupo de políticos cuyas ideas vas a coincidir con ellos, por ejemplo, en nuestro caso, Liberales Clásicos, si los querés apoyar de alguna manera, lo podés hacer. En esos, en esos puntos estamos de acuerdo. Pero ahora, recuerdo, y, y probablemente tú también, porque comentamos la propuesta que hizo el diputado Rivera, que fue, el, como lo conocieron, el canche Rivera, en la novena legislatura, o sea, en la legislatura anterior que de alguna manera nos hubiera acercado a esa elección por distritos eh, que, que tú mencionabas que no te complacía plenamente, pero era lo que había para aprobar en el Congreso. Y vimos cómo fue imposible que pasara esa modificación, pues porque al fin no le conviene a los dueños de los partidos políticos, que hoy estamos viendo que, que se están fragmentando esos partidos políticos. Eh, veamos lo que está pasando en la UNE que se forman dos facciones la facción de Adín Maldonado la facción de Sandra Torres en el partido Nosotros que pues es la, la filial, la subsidiaria de, de la UNE de Sandra Torres que también están teniendo problemas en el mismo Vamos no, no es tan evidente o tan obvio como se está dando en la UNE pero pues están habiendo problemas que podría hacer que durante este año facilitara el, el que se hicieran esos cambios que sí se necesitan a la ley electoral y de partidos políticos. Pero pensaba cuando te escuchaba en los problemas que se dieron el año pasado. ¿Qué se debería de modificar en la ley electoral y de partidos políticos para que toda esa arbitrariedad y discrecionalidad principalmente del registro de ciudadanos, que fue lo que provocó fue, fue el origen de la crisis específica, digo porque el, el, las crisis vienen desde esas malas reformas que se le han hecho a la ley electoral y de partidos políticos principalmente la de Mario Taracena del 2016 pero específicamente el que hayamos tenido una un, un proceso electoral tan complicado el año pasado se debió a esa arbitrariedad y discrecionalidad con la cual actuó, primero que todo, el registrador de ciudadanos. ¿Qué, es, qué se podría hacer para que esos problemas, porque al fin se supone que eso tiene que resolver la, CAM, la CAME, ¿no? esos problemas que se dieron en el 2023 no se repitan agravados en el 2027.
0: Sí, hay, hay varios temas ahí y pues tú que me conoces sabes que a mí eh, pues, me, me gusta, digamos, tratar de, de exponer um, la raíz, las, las causas, es decir, ver los temas de fondo y no eh, limitarnos, digamos, a las controversias entre distintas facciones en una circunstancia concreta, ¿verdad? Yo creo que que, que yo creo que eso, es, eso es claro, digamos, de, de, de mi manera de, de abordar estas cuestiones. Entonces, es, es algo bastante complejo, pero eh, quiero tomar algunas ideas para exponer y, y, y que se entienda por qué y esta reforma es tan importante porque es la raíz del problema. Eh, y voy a empezar por el principio. Vamos nuevamente a la, a la ley electoral y a la forma de elegir a los diputados. Tenemos un sistema de representación proporcional de minorías, es el sistema de listados, que básicamente está diseñado, matemáticamente está diseñado para... Potencializar las probabilidades de los partidos pequeños, de los partidos minoritarios. Cuando tú tienes en Guatemala un sistema donde esto, pues ya de alguna forma ya se corrigió. Antes el número de diputados a la población crecía, eh, pero el número de diputados al Congreso crecía con el número de diputados a la población. Por lo menos eso ya se detuvo. Ahora hay un número fijo de diputados establecido en el 205 de la ley electoral. Si no, ahorita tendríamos con los números de población actuales más de 300 diputados. Pero bueno, eh, eso ya se corrigió. Lo que no se hizo bien fue la asignación eh, por departamento. Se tomó un número del año 2011 y con base a esas proporciones se asignaron cuántos diputados a cada departamento cuando lo correcto debió haber sido que la ley electoral debió haber dejado una fórmula. Cada departamento tendrá tantos diputados como proporción de la población total del país. Eso es lo lógico, porque las poblaciones cambian y tú tienes que estar reasignando de acuerdo a la, a, la, a la proporción de la población que tenga cada departamento. Eso no se ha hecho bien, eso hay que corregir. Pero bueno, vuelvo al tema del número de diputados. Ese número de diputados te da... Básicamente, porque esto está establecido en la Constitución, en el artículo 157 te dice, una vez tú tienes tantos diputados distritales, tienes que sumarle una cuarta parte de diputados por lista nacional. Ahora, el tema es que se usa exactamente la misma regla para elegir a los diputados distritales, que se usa para los nacionales. Este es otro tema de diseño constitucional que yo también he criticado. Tenemos una especie de pseudo bicameralismo, que yo le he llamado, que tienes nacionales y distritales, pero los tienes metidos en el mismo Congreso, electos para la misma Cámara, por la misma regla, para el mismo plazo, por el para el mismo periodo y en la misma elección, entonces no cumples con muchas de las virtudes que podría tener el bicameralismo, no voy a entrar a ese tema hoy, esa es otra discusión pero es algo que también eh, pues yo he planteado algunas ideas el punto es, una vez tienes 30, un distrito nacional, que al final el país, el Estado Nacional, se viene siendo un distrito nacional con 32 diputados, pues, ¿qué pasa? Que por lógica matemática y por ley de probabilidades, se va a incrementar el número de partidos. ¿Por qué? Porque que un partido mínimo, con una representación mínima, pueda lograr obtener una de esas 32 curules, bajo el sistema de elección de proporción de minorías, es esas probabilidades son muy altas. y Eso es exactamente lo que ha pasado en Guatemala y esa es la razón por la cual paramos con un número elevado de partidos políticos. Bajo otras eh, ideas que se han planteado, pues se tiende a reducir naturalmente eh, el número de partidos porque ya deben competir bajo otras circunstancias. Pero bueno, entonces, ¿cuáles han sido los efectos de todo esto? pues Que surgen el montón de partidos... Y que la forma que se ha tratado de abordar el problema que la ley electoral está causando, problema, pues sea el efecto, ya me molesté, es que eh, se ha tratado de limitar el funcionamiento de los partidos. Bueno, vamos a elevar el número de afiliados que se requiere para tener un partido. Bueno, vamos a elevar el número de requisitos que se tiene para formar un partido. Tienen que sacar un porcentaje mínimo de votos. Eh, hay fondos públicos por voto que, que se asignan y entonces... Eh, eh, una vez logran, digamos, obtener esa curul dentro de las 32, pues son recipiendarios de esos de esos fondos públicos. Entonces tienen muchos incentivos para la creación de muchos partidos políticos y la forma que se ha tratado de atender ese tema ha sido la equivocada, con restricciones eh, con temas de financiamiento, con, con, con el número de afiliados, con el rigorismo digamos que se exige para para sus formalidades eh, pero no se han corregido las cuestiones importantes, no hay democracia interna, eh, no hay transparencia en el financiamiento y otras de las cuestiones que se han hecho se ha tratado de limitar la competencia, de limitar la competencia por ejemplo solo los partidos partidos políticos pueden postular candidatos o cuestiones como la del transhumismo verdad donde te dicen bueno si te sales de un partido te pasas a otro ya no puedes eh, competir o ya no puedes integrar junta directiva o ya no puedes presidir comisiones, todas las cosas que ya pues más o menos todos sabemos y eso es lo que ha hecho es consolidar el poder de quienes controlan un partido político en lugar, digamos, de empoderar a la población que quiere o que quisiera quizás adscribirse o, o participar en un partido político entonces eh, como yo he explicado esto, es que en lugar de, 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 de digamos, de, de dispersar esa partidocracia, lo que se ha hecho es fortalecer esa partidocracia. Entonces, las reglas se han cambiado de manera que producen exactamente estos efectos de, que tú describías. Entonces, y las soluciones, entre comillas, que se han tratado de dar, han sido equivocadas en cuanto a resolver precisamente esos problemas entonces las soluciones tienen que pasar por otras vías verdad. Eh, hay muchas pero en realidad eh, la, la participación democrática debería ser abierta y, y la competencia es algo que, es, que siempre es sano en cualquier contexto y circunstancia y la competencia en el ámbito de, de, de la política y de las ideas políticas no tendría por qué ser la excepción por eso es que insistimos tanto tanto, tanto, en el tema de la votación uninominal, porque no solo mejora los niveles de competencia, o sea, te implica una mejora cualitativa de los competidores, sino que también empodera al ciudadano para incidir en la conducta de sus, de sus representados. O sea, cuando una persona vota en un subdistrito, un universo de más o menos 200 mil habitantes, las posibilidades de que esas personas puedan incidir en sus representados se potencializan mucho más. Puede haber más exigencia, más rendición de cuentas, puede haber castigos o premios eh, en términos de elección o, o no, a un buen desempeño o a un mal desempeño. Entonces, esto es tan importante, poder empoderar al ciudadano porque es lo que mejor conduce al ideal digamos que se persigue es la representatividad eh, democrática eso es lo que le hace, lo que está muy débil en el sistema por toda esta estructura, por eso es que ese es el cambio tan importante que hay que hacer porque muchas de las demás cosas se empiezan a componer y alinear haciendo esa corrección ya luego pues ya se puede pensar incluso ¿verdad? en candidaturas individuales, ya se puede pensar en comités cívicos, ya se puede pensar en que en, en, en no se necesita la estructura tan rigurosa que se tiene de los partidos políticos, que sí se necesita desde luego transparencia, eso sí, definitivamente, para impulsar candidaturas, por ejemplo, para municipalidades o para representantes al Congreso. Y alguien va a decir, bueno, es que este loco lo que está proponiendo, con eso van a haber 100 candidatos, por cada subdistrito y van a haber mil partidos políticos porque estamos pensando en abrir las reglas y flexibilizar, digamos, en cierta forma, la participación. Es exactamente lo opuesto. Una vez tú le das al ciudadano la posibilidad de elegir nominalmente a sus eh, representantes, eh, hablemos en términos convencionales, digamos, por así decirlo, izquierda y derecha, solo es para ilustrar el ejemplo, ¿verdad?, si la izquierda lanza cinco candidatos, y si la derecha gana uno, va a ganar el de la derecha y viceversa. Entonces, lo que esto implica es la votación uninominal, como se reduce el universo dentro del cual votas, mientras más candidatos tengas dentro de una misma corriente, también reduce sus posibilidades. Y la única manera que tienes de mejorar sus posibilidades es mejorando la calidad de la oferta. Entonces, toda esa competencia marginal que solo está ahí, digamos, como viendo qué cuota de poder obtienen digamos, para tener un uno, dos, tres votos que intercambiar en el Congreso, todo eso desaparece, porque, o por lo menos potencialmente desaparece, obviamente todo esto funciona si el elector pues, es un poco más informado y toma decisiones eh, informadas y racionalmente, ¿verdad? Si, si al final del día el elector quiere votar por por la popularidad o por otras características de un candidato, pues eso es exactamente lo que va a tener. Pero por lo menos con estos cambios al sistema que estamos discutiendo, que estamos proponiendo, mejoras cualitativamente la oferta o, o crea la posibilidad de que se mejore la oferta porque ya es sobre la figura, sobre la persona, sobre su trayectoria, sobre su integridad, con la posibilidad de exigirle, con la posibilidad de rendición de cuentas, con la pro posibilidad de de, de conocer, digamos, su, su desempeño. Y entonces, ahí, ya para abordar, digamos, el, el tema que empezaste tocando al principio, los actuales o cualquiera, digamos, diputado, deberían entender esto, porque hoy están, digamos, de alguna forma muy eh, subordinados a lo que se den dentro de las directrices de los partidos y dentro de esos grupos reducidos que controlan a los partidos políticos con un cambio de esta naturaleza, el que puede sobresalir, el que puede tener una trayectoria eh, en el Congreso, digamos, por mérito, más, más que por cómo funcionan las cosas ahora, eh, tendrá mucho más posibilidades de hacerlo. Entonces, en realidad, al, los diputados deberían ser los más interesados en impulsar estas reformas si entendieran incluso cómo ellos mismos se van a ver beneficiados de hacer esto, lógicamente siempre y cuando hagan cosas eh, que sean digamos eh, que cumplan con las expectativas de, de una buena función de representación eh, que tenga la población verdad pero pero o se menciono todo esto para ver cómo una reforma es tan importante para empezar a alinear digamos todos los incentivos eh, que, que al final del día van a incidir en la conducta tanto de electores como de representantes
1: si tan solo pudiéramos convencer a los diputados de que tengan, no digo una visión de largo plazo, Alex, una visión de mediano plazo, y como bien dijiste, a ellos es que a los primeros que les, que les conviene que lo hagan, pero bueno, esperemos que... Por lo menos en este punto, sea diferente en esta legislación a lo que sucedió en la anterior, que teníamos una, una propuesta aceptable que ya había avanzado, ya tenía el visto bueno la comisión y al final, pues eh, no pasó. Ahí estamos, por cierto, a quienes nos están acompañando en redes, estamos viendo a, al presidente Arevalo, pues eh, conversando con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, precisamente en el lanzamiento ayer de, de la CAME que algo más adelante cuando pues ya no nos acompañe eh, Alex, quiero comentar del discurso de Arevalo porque me gustaría decirle al presidente que, lo voy a decir rápidamente que las elecciones ya pasaron no hay necesidad de seguir dando discursos propios de campaña política eso es el, el, algo que yo quería eh, mencionar pero pues bueno, esperemos que, 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 que algo diferente suceda en esta ocasión. Pero quería compartirte, eh, Alex, Jorge y oyentes, les quiero compartir un mensaje que nos deja en Facebook nuestro apreciable oyente Freddy Asencio que dice La LEP es una de las muchas leyes malas que sustentan el andamiaje jurídico que protege y defiende el sistema político y económico, estatista, social, mercantilista, intervencionista y expoliador que prevalece en Guatemala. Pero creo que no era ese el mensaje. Sí, me, nos compartió otro mensaje, Freddy Asensio, pero el que te quería compartir es este. La LEP se erige como uno de los principales obstáculos para construir y formar verdaderos partidos políticos. ¿Qué pensás, eh, sobre este comentario de nuestro oyente sí, Freddy Asensio. Es,
0: es un comentario es un comentario interesante verdad yo insisto yo no quiero no puedo enfatizar eh, dejar de enfatizar la necesidad de reformar eh, este tema de la ley electoral ¿verdad? Eh, yo sé que hay muchos errores ahí, hay muchos temas: el tema del financiamiento, el tema del funcionamiento de los partidos, de su integración. O sea, hay muchas cosas, pero lo que yo he dicho respecto de la ley electoral es esto: verdad eh, incluso se ha abordado el, la discusión de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Deberíamos estar pensando en reformar la justicia y luego el, el sistema electoral o, o el otro primero? No sé, yo, yo como lo. Como lo planteo, de la siguiente manera. Eh, si logramos esta reforma, que como te digo, implicaría la posibilidad de una mejora cualitativa en la integración del Congreso de la República, porque ya el ciudadano eh, por lo menos tendría la posibilidad de, hacer, de asumir un mayor compromiso y en lugar de votar por un listado anónimo, votaría por un individuo concreto, y eso hace una diferencia del mundo. Claro, si el ciudadano no quiere asumir, digamos, esa función con responsabilidad, pues podemos también tener un Congreso integrado por gente impresentable, ¿verdad? pero ya depende de que el ciudadano aprenda a utilizar esta herramienta eh, adecuadamente, pero suponiendo que, le, que el ciudadano haría eso. Una vez se logra esa mejora cualitativa en el Congreso, abre la puerta para todas las demás. Ya se puede pensar en una reforma al sistema de justicia cuando ya tengas un Congreso integrado, digamos, por por representantes que ya no tendrían esas ataduras y esa subordinación, sobre todo que tienen hoy, hacia, hacia los partidos políticos, sino mucho más presionados por, en el sentido digamos, eh, correcto y, y, y adecuado por su electorado. Eh, entonces, ya después se puede empezar a pensar en, en otra serie de, de reformas legislativas e incluso constitucionales importantes, pero eh, con un Congreso mejor integrado. Pero por eso es que para mí este tema es el punto de partida y la reforma más importante que hay que hacer. Jorge...
2: Sí, en efecto, el, al final el, realmente el es importante y ahorita pues hemos visto las consecuencias de los malos de las malas cambios que se hicieron a la, a, la LEP, a la ley electoral y de partidos políticos en el 2016 y los hemos visto a lo largo de las últimas dos elecciones, especialmente en la última pero también en la anterior Te recordarán que también en la anterior hubo problemas con, con, con en el proceso electoral y eh, aunque haya muchos no se recuerdan, pero hubo problemas también en ese proceso electoral en el 2018 y eh, 2019, perdón, y eh, ahorita, eh, al final, básicamente lo que se debe de buscar, por un lado, es re, eh, quitar algunos de esos cambios y mejorar la... Eh, en efecto, hacer... Eh, hacer eh, ¿qué? Eh, hacer valer el nombre de la CAME y mejorar eh, el proceso electoral porque eh, los cambios que se necesitan hacer se necesitan precisamente para que no volvamos a tener los problemas que tuvimos en las últimas dos elecciones y eh, resolver los que se tuvieron anteriormente en, eh, yo estoy de acuerdo con ustedes que el el principal cambio que hay que hacer es precisamente en la votación de los, de, de los diputados, eh, que se pueda votar directamente, por lo menos por los diputados distritales, y, eh, y que eso no se debería, o sea, no, no se requiere muchos cambios. De hecho, estaban propuestos en la en la en la, la CAME anterior, en la del 2019, que dicen en el Tribunal Supremo Electoral que se van a considerar los cambios que ya se habían propuesto puesto en, en, la, en la CAME del 2019 y que en el Congreso no los aprobaron, se recordarán que ahí se quedó varado en el Congreso todos los, todas las modificaciones que mandó el, que la, la CAME anterior, el Tribunal Supremo y, eh, y pienso que sí hay que presionar para que una de las modificaciones sea precisamente esta de, de, de que podamos votar directamente por los diputados eh, obviamente pues hay otras muchas reformas como la que han estado comentando con relación al tema de los partidos políticos, yo también creo de que se deben de el, eliminar muchos de los requisitos. Al fin ya vimos que el supuesto objetivo que tenían con esas modificaciones que hicieron a la ley electoral y cómo se diseñó la ley electoral de que supuestamente iba a, hacerse un sistema, iba a generarse un sistema donde iban a haber pocos partidos políticos y... y, y y, y entonces iban a estar concentrados en esos partidos políticos eh, todos los candidatos ya ve ya quedó claro que fue un fracaso o sea pero sí un fracaso rotundo porque a pesar con todo, de todas las dificultades que hay para registrar partidos y con todas las irregularidades que han habido hago la salvedad ahí en el registro de ciudadanos igual repito teníamos en el partido en, el, en la elección recién pasada teníamos 29 30 partidos o sea eso ha sido un fracaso y si teníamos 29 partidos, así como está la cosa es mejor eliminar todo ese, ese andamiaje que absurdo que hicieron eh, y, eh, y permitir que cualquiera pueda ser candidato a los puestos que sea tanto a diputado como a, como a, a alcalde o incluso a presidente
1: Alex eh, algún comentario a lo que acaba de decir eh, Jorge y, y pues bueno, tus Reflexiones finales antes de que terminemos esta conversación.
0: Sí, gracias. Sí. Solo para finalizar, si quisiera eh, mencionar algo que es sumamente importante. Eh, incluso tú hiciste referencia a la iniciativa eh, aceptable, llamémosle que estaba y que no se aprobó. Eh, pero me, me refiero no tanto porque yo haya estado en desacuerdo, en acuerdo, desde el punto de vista de de esa iniciativa que básicamente eh, lo que hacía era eh, crear el sistema de listados abiertos, el famoso los famosos listados abiertos, abrir los listados. Eh, dos cosas. Uno es que es inoperante porque cuando tienes distritos eh, de magnitud tan alta, por ejemplo, el departamento de Guatemala con 19 diputados, imagínate, con 30 partidos políticos y 19 eh, 30 listados de 19 candidatos, ¿a qué hora vas a escoger a los 19 de tu preferencia? No es funcional. Pero ese no es el tema principal. El tema principal es este, y esta es la idea fundamental que yo, que yo quiero dejar. La razón por la que mucha gente o algunas personas insisten, digamos, en ese tema, es, es porque parten de la idea, desde mi punto de vista equivocada, que la Constitución tal cual particularmente el artículo 157 no permite lo que hemos venido diciendo, que para dividir un distrito electoral en subdistritos electorales, hay gente que aún piensa que eso amerita una reforma constitucional. Eso obviamente es una historia muy diferente a solo reformar la ley electoral que lo puede hacer una mayoría calificada del Congreso. Pero ese es, es un error. Yo he... Eh, eh, avanzado la idea y propuesto la idea, incluso he publicado muchísimo sobre el tema y lo, pues lo menciono por si de verdad a alguien le interesa profundizar sobre esto de que esta reforma de la que estamos hablando en efecto es perfectamente compatible con la constitución actual, con el 157 constitucional, esa es la tesis principal no hay necesidad de tocar la constitución para implementar un sistema de votación uninominal, donde los distritos electorales se dividen en subdistritos. Y digo por qué. La Constitución dice que cada departamento es un distrito, más el distrito central, digamos el distrito metropolitano, que cada departamento tiene que tener al menos un diputado, cosa que también se tiene que respetar, y luego dice y la ley determinará el número de diputados por distrito de acuerdo a su población. Y ese último punto de ese párrafo del artículo 157 constitucional es el que precisamente permite hacer esto. No hay necesidad de tocar la Constitución, y si nos fuéramos al tema estrictamente matemático proporcional que la misma Constitución dice, no es lo mismo que... Por ejemplo, nosotros en los, digamos, hablemos de los municipios del departamento de Guatemala, que se vote por 19, un listado de 19 candidatos dentro de un universo de 2.3 millones de habitantes, más o menos, a que te, alguien te diga, su subdistrito va a ser una una circunscripción de más o menos, los números andarían como por 250 mil habitantes, y que usted va a votar por un candidato identificado por nombre y apellido en un universo de 250 mil habitantes más o menos. La ley electoral puede crear esa relación porque la constitución lo faculta y si nos vamos tanto a la representatividad como a la misma proporcionalidad es lógico que votando en un universo de 250 mil versus votando por 19 en un universo de 2.3 millones cualquiera que entienda de matemáticas va a entender que el primer caso es una mejora trascendental en la proporcionalidad y por ende en la representatividad, no se diga por, por los temas cualitativos que hemos mencionado, por lo tanto esta reforma es perfectamente compatible con lo que ya dice la constitución y no hay que tenerle miedo y no hay que decir que habría que cambiar la constitución para implementar un sistema de, de votación uninominal ese es el tema clave que esperamos pues, que la gente realmente comprenda
1: Alex, antes de que terminemos, hay un, una pregunta que tengo que tiene que ver con lo que hizo Bukele en El Salvador, que por cierto la oposición está cuestionando los resultados del legislativo de las elecciones recientes. Ese es un tema que no hemos podido abordar con detalle en, en Libertópolis al mediodía, pero espero que, que lo hagamos cuando ya... Eh, pues termine toda esta discusión que se está dando en El Salvador principalmente en lo que respecta al abstencionismo y a la elección del, de la Asamblea Legislativa pero pensaba si sí, ya hablaste de esa reducción a 160 diputados pero ¿qué pensás de esa reducción a 60 diputados que hizo eh, Bukele y, y si sería una reforma conveniente a hacer también en Guatemala.
0: Sí, eh, pues es, eso es un tema. De hecho, yo, yo he, eh, me he expresado sobre esto. No haría exactamente lo mismo que hizo Bukele, pero te voy a eh, contestar diciendo lo que yo eh, particularmente he propuesto. 160 diputados eh, obedece a la lógica de 128 diputados distritales más los 32 nacionales. Bajo esa lógica, eh, estás hablando de que con una población, si nos damos, pongamos un número fácil, 16, 17 millones, estás hablando que Guatemala tiene un diputado por, no sé, habría que ver entre 80 y seis mil habitantes más o menos. Estados Unidos tiene un representante por cada más o menos 800 mil habitantes, es como 760 mil habitantes. Entonces, vamos a creer en Guatemala que nuestra democracia funciona mejor porque tenemos 10 veces más diputados por habitante que Estados Unidos, desde luego que no. El tema no es la relación numérica. Como te decía hace un rato, ya en Guatemala ya se corrigió el error de que el, el número de diputados totales al Congreso no suba cada vez que se hace un censo poblacional. Eso no tenía sentido. Hay que poner un número fijo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, con un sistema de votación uninominal, no necesitas esos 128. Un número podría andar eh, por 60, por 80. Es decir, se puede pensar en un número relativamente bajo siempre y cuando sean electos estrictamente uninominalmente. Ahora, con el tema de los diputados por lista nacional, pues ahí sí habría que modificar la, la Constitución, y como les decía, esa es otra discusión. Pero yo he propuesto, por ejemplo, que el Congreso de Guatemala perfectamente bien podría funcionar, y funcionaría mucho mejor, de hecho, con 80 diputados distritales repartidos proporcionalmente a la población, eh, dispersados en subdistritos asignados, como ya decía, proporcionalmente a la población, sin incumplir lo que dice el 157, y luego un 25% de esos son 20 más. Entonces tendríamos un... porque así lo dice la Constitución, que te dice que la lista nacional es una cuarta parte del total de diputados distritales, entonces tendrían más o menos 100 diputados, y con eso el Congreso de Guatemala podría funcionar bastante, bastante bien, incluso ese número todavía se podría revisar más abajo. Pero la clave está en cómo eliges a los diputados distritales bajo las reglas constitucionales actuales
1: Alex, eh, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima
0: Gracias Marta, Yolanda y Jorge hasta la próxima. Gracias
1: Bueno, antes de que nos vayamos a la pausa en el siguiente segmento vamos a abordar algunas notas de última hora que nos parecen importantísimas la primera de esta es que eh, la Corte de Constitucionalidad ordenó de nuevo, hemos tenido esa duda de si la Corte puede ordenar, pero bueno, en fin, la Corte de Constitucionalidad ordenó que en un plazo de ocho días, ¿serán ocho días, calendario, ocho? <risa> <risa> Hábiles, ah, se me hace que es calendario, pero bueno, en fin, un plazo de ocho días se distribuyan las cuatro comisiones legislativas pendientes de asignar a los eh, eh, a los bloques o, o los, los bloques reconocidos dentro del Congreso. Y de ahí otra nota que, que nos parece importante compartir con los oyentes es eh, que el, el juez Freddy Orellana ligó a proceso a cuatro trabajadores del Tribunal Supremo Electoral Entiendo, Jorge, que es precisamente por el caso que han llamado, entre comillas, corrupción semilla. Y que también unas declaraciones que, que me imagino dio cuando ya habíamos comenzado el segmento, la fesi en lo que respecta a que buscan investigar a, a la al actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, nuevamente buscan investigarla, Blanca Alfaro, pero bueno, esto no es como para decir ya mañana empieza el proceso porque tiene que pasar por el retiro del privilegio del antejuicio, recuerden y pienso que dentro de la el sentimiento político actual, eso va a ser difícil que suceda. Pero, en fin, en el último segmento vamos a comentar estas notas de última hora, pero antes de irnos a la pausa, vamos con Jorge, que tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
2: Así es, solo invitarlos a que se cooperativicen en la cooperativa UPA y que tengan la posibilidad de obtener los Presta UPAs que son préstamos de hasta 200 mil quetzales con una tasa de interés del 1.25% mensual sobre saldos. Estos Presta UPA los pueden obtener ya sea por WhatsApp, pueden comunicarse al 2290-7777 2290-7777 o en cualquier Cualquiera de las agencias de la cooperativa UPA que encuentran en la capital, en Amatitlán, en Villanueva, en Villa Canales, en Escuintla, en Palín, en Misco y en Antigua Guatemala. Recuerde el teléfono de el WhatsApp de la cooperativa UPA es 2290-7777 para que pueda solicitar sus Presta UPA.
1: Estamos de regreso ya en el último segmento donde, pues, vamos a comentar estas dos notas de última hora, por lo menos con la información que se cuenta. Pero antes de eso, quiero agradecerle a los liberamigos que están compartiendo nuestro programa en Facebook. Le quiero agradecer a Judith Rodríguez, a Carlos Molina de Dios, que nos escuchó por la radio y se conectó a compartir nuestro programa. Muchísimas gracias. Saben que eso es importante para que podamos nosotros el convencer al algoritmo, en la red a los algoritmos de las distintas redes sociales que el material que nosotros estamos eh, proporcionando es importante. Así que, aunque solo se conecten para compartir, por favor, háganlo. Así que, eh, gracias eh, a, a Carlos Molina por escuchar nuestro llamado. Lo mismo a Juan Godínez, que pienso que de, algún día le deberíamos de dar un premio a Juan Godínez porque... Es raro el día que, 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 que no comparte nuestro programa. Pienso que tal vez lo ha compartido todos los días desde que tenemos <risas> esta opción, pero tal vez es un poco exagerado a mi parte. Pero muchísimas gracias a Juan Godínez. También gracias a Claudia Mexicanos de Orellana. Uh, gracias por supuesto a todos los que nos saludan, a Rocío Quiroa Rabanales que también compartió nuestro programa a Shatzi Gutiérrez también compartió nuestro programa en fin, uh, y a todos los que nos mandan saludos, muchísimas gracias y qué bueno ver que hoy pues ha habido una, una conversación para que vean respetuosa parece ser, me comentan que solo un, un, eh, un mensaje tuvieron que eh, eliminar o nuestros, nuestro equipo de producción, pues porque ustedes ya conocen las normas ni falacias ad hominem o sea eh, eh, insultos ni eh, tampoco vamos a, a tolerar que se escriba solo en mayúsculas así que qué, qué interesante ver que, que están eh, pues compartiendo de una forma más eh, constructiva en Facebook. Muchísimas gracias. Y agradecerle a Fer Cobar, que es, entiendo, quien nos mandó el mensaje el, eh, por WhatsApp, el mensaje de audio, el voice note, que dice, primero mi mensaje por WhatsApp. Gracias por pasarlo. Ahora por acá, saludos desde YouTube. Y ahora sí, pues vamos a, a, a comentar las dos notas que consideramos las más importantes de lo que ha pasado en, en este tiempo que hemos estado con ustedes al aire. La primera es que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por unanimidad otorgaron un amparo al partido Vamos y ordenaron al Congreso de la República que se formen las comisiones de trabajo en un plazo no mayor a ocho días. Y, eh, pues bueno, es lo que tenía que pasar, porque no pueden estar sin... Sin integrar sobre todo las que se consideran, Jorge, que son eh, de las comisiones, si no las comisiones más importantes de trabajo, entre comillas, en el Congreso de la República
2: en efecto y pues ahora, van a, ahora lo que no sé es cómo se las van a repartir porque eso sí va a ser una gran discusión ahí ad, adentro bueno ya de, traen esa discusión desde hace semanas pero eh, pues ahorita que ya están contra la pared eh, sí me imagino que sí van a haber fuertes discusiones de quién se va a quedar con esas eh, con, con esas porque en teoría todas las demás las repartieron proporcionalmente a cómo están ahorita las bancadas incluyendo en teoría a las de a las del movimiento semilla entonces ¿cómo van a hacer para repartirlo? para que quede proporcional a como debieran estar sin el movimiento semilla, eso va a estar alegre
1: vamos a ver qué pasa y en lo que respecta a la otra nota pues ya les comentamos que el juez séptimo penal, Freddy Orellana eh, eh, pues se ligó a proceso a cuatro empleados del Tribunal Supremo Electoral por el, 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 el caso en contra del movimiento Semilla. Y precisamente pidió, por ese motivo, solicitó hoy eh, la fiscal Eugenia Morales Lazo, fiscal de la FESI, solicitó que se certifique abrir una investigación en contra de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la magistrada eh, Blanca Alfaro, ya que según afirmó Morales el lazo a Alfaro la señalan por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal, ya que la fiscal re, le reprochó, leo una nota del, del, de la hora ante Orellana, que la funcionaria acudió a la Torre de Tribunales como muestra de apoyo y solidaridad a cuatro trabajadores de la institución que, pues ya mencioné, fueron ligadas a proceso. O sea, porque llegó,
2: ¿Y qué delito es eso.
1: Es un delito según Morales Lazo, la fiscal Morales Lazo, obstaculización a la acción penal. ¿Cómo? Aquí ni siquiera se le tiró a nadie, como hizo en el caso de las cajas que se tiró. O se ¿recuerdan cuando secuestraron esas cajas de voto? Que por cierto, ¿qué habrá pasado con esas cajas? <risa> en fin.
2: Supuestamente las iban a regresar, pero el Tribunal Supremo ya no las quiso recibir, ¿te recuerdas? Porque sí. dijeron que ya se había perdido la cadena de custodia, así que ya no se hacían responsables de qué pasaba. No. Ahí.
1: Sí, pero igual las deberían de recibir, porque sea como sea, deberían de estar en el Tribunal Supremo Electoral, pero sí. mira las cosas que nos vamos recordando hoy de los 122 millones de quetzales eh, que, que le encontraron a, eh, a Benito y ahora el, los votos, en fin, eh, pero eso es lo que hay. Pienso que de nuevo es pérdida de tiempo eh, este tipo de acusaciones porque no va a prosperar Nada, solo porque Blanca Alfaro llegó Les va a responder Como respondió Curruchiche A los de la Unión Europea <ríe> ¿Y eso en qué me afecta? O sea, es risible Como Curruchiche les respondió a, a la Unión Europea Va a responderle flanca, Blanca Alfaro Solo porque llegó al, A la primera audiencia No, nada que ver
2: George. Sí. Y además en, en última instancia pues, ahí es la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Eh, las las cuatro personas, las cuatro porque solo fueron cuatro mujeres a las que eh, trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral a las que se les ligó proceso, se les ligó por el delito de incumplimiento de deberes. Eso es básicamente de lo que se les está acusando. Y eh, pues básicamente son secretarias, entiendo, porque una trabaja como ofici eh, oficinista, ser en el cargo que tenía o auxiliar de servicios entonces eh, creo que es un tanto jalado pero eso fue a es, fue a las que ligaron en este en este día
1: bueno vamos a ver ya mañana cuando se tenga más información acerca de estos dos temas probablemente los si nos da tiempo <risa> probablemente lo vamos a comentar, pero por hoy el tiempo ya se nos terminó, así que solo nos restan los segundos necesarios para recordarles que, que sigan en Sintonía de Libertópolis a las 5 de la tarde, acompañan a María Dolores en Libertópolis Negocios y luego a Cristian en Nos vemos a las 6. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía, cuídense muchísimo que una sola vida tienen, sean felices, muy, pero muy felices.